0: We'll mm -hmm. Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge unseres Wissenschaftspodcasts, praktisch theoretisch aus der Uni Bielefeld. Mein Name ist wie immer Stefan. Und
1: ich bin Rebecca.
0: Das Thema der heutigen Folge ist ein literaturwissenschaftliches Thema und da haben wir ja schon öfter drüber geredet, weil Rebecca eine Literaturwissenschaftlerin ist und ich mich immer so ein bisschen drüber lustig gemacht habe, was ja eher ein Running Gag war, weil wirklich lächerlich finde ich Literaturwissenschaft natürlich gar nicht. Der Aufhänger war ja so ein bisschen in unserer zehnten Folge haben wir darüber geredet dass ich den ursprünglichen Titel vom Tinder im Tierreich, der hieß nämlich von Tieren und Menschen, dass ich den so ein bisschen, ja, ich fand den ein bisschen doof und habe dann so ein bisschen gescherzt, dass es zu literaturwissenschaftlich ist und blöd klingt. Deswegen haben wir die Folge auch Tinder im Tierreich genannt, was ja auch Rebeccas Einfall war. Finde ich sehr gut, den Namen. Vielen Dank für den Credit. Sag doch mal kurz, was es in der Folge geht, weil ich muss sagen, dass ich immer noch, auch gerade auch in Großbritannien bin und gar nicht dabei war bei der Aufnahme. Die hat Rebecca alleine gemacht diesmal und ich habe mir die gerade im Zug erst angehört. Deswegen kann Rebecca viel besser sein. Sagen, um was es geht.
1: Ja, genau. Ich habe meine, ich weiß gar nicht, was die erste Folge ganz alleine aufgenommen. Ich glaube ja. Und zwar mit Lutz Graner, der ist Literaturwissenschaftler hier an der Uni Bielefeld, ist also Dr. Lutz Graner schon promoviert, aber halt in dem Sinne auch noch Postdoc, Nachwuchs. Und wir haben eben darüber gesprochen, was eigentlich Literatur ist und was LiteraturwissenschaftlerInnen denn eigentlich so machen. Und darum haben wir uns vor allem gekümmert und sind so ein bisschen. Ja, zwischendurch vielleicht abgeschweift. Also wir haben jetzt nicht so ein einmal eins von, das ist Literatur gemacht, aber einfach ein bisschen darüber
0: geplaudert. Das ist also unsere praktische Frage, die wir mit wissenschaftlicher Theorie beantworten wollen in dieser Folge. Und dann würde ich sagen, es kann auch direkt losgehen. Es sei nochmal ja, der obligatorische Hinweis gegeben, dass wir auf den Social-Media-Kanälen immer noch sehr aktiv sind. Also ich mehr denn je auf Instagram weil ich ja gerade meine Art, meine Archivreise ein bisschen dokumentiere. Des Weiteren findet ihr uns auf Twitter, da kümmert sich Rebecca ähm, ganz gut drum und ihr könnt uns eine Mail schreiben unter praktischtheoretischuni at uni-bielefeld.de. Also
1: bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr den Zwischenjingle bzw. das Ende des Gesprächs gehört habt, denn da unterhalten Stefan und ich uns nochmal kurz ein bisschen über die Folge, vor allem, weil er nicht da war und auch nochmal ein paar Fragen stellen wollte. Das nur nochmal als Hinweis, aber wie gesagt, jetzt viel Spaß beim Hören. Bei uns in unserem kleinen Studio, das ist eigentlich natürlich unser Coworking-Space da, ist. Das
2: ist ein, ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein Studio. Okay.
1: <lacht> Nur fürs Wir Podcast sind doch hier im Internet, oder? nicht im Studio. Also richtig, wir sind natürlich im Internetraum, nicht in einem realen das ist für uns alle noch Raum. Neuland. <lacht>
0: Digital first.
1: Okay. Ähm, Genau, bei uns ist heute der Literaturwissenschaftler Dr. Lutz Graner. Ähm, der arbeitet als Wissenschaftler, Mitarbeiter äh, in der Literaturwissenschaft an der Universität Bielefeld. Und äh, wir freuen uns in Vertretung von Stefan, aber ich ähm, real in diesem Internet. Ist auch angemessen, wenn
2: du als wir sprichst, äh, finde ich das auch völlig. Ne? Äh, das kannst du auch weiter so beibehalten ja? und deine Fragen immer. Wir fragen uns okay. übrigens, Doppelpunkt.
1: Und du sag, sprichst du dann äh, mich auch als äh, ihr an?
2: Ja, wenn es jetzt nicht zu, zu ähm, viele Riten und ähm, Ehrerbietungsgesten bedarf, dann mache ich das auch natürlich okay. gern. Äh,
1: wir haben ja auch schon öfter darüber gescherzt im Podcast, dass wir auch mal irgendwann vielleicht so eine ähm, Videovariante, äh, also mit Bild aus dem Studio senden. Das wäre natürlich Oha. lustiger, wenn jemand auch vor uns irgendwie Knicks macht oder äh, wie heißt das andere, wenn man keinen Knicks macht. Was machen Männer?
2: Verbeugung? Nur eine
1: Verbeugung, aber es gibt ja nicht noch so einen bestimmten Namen für, da komme ich jetzt natürlich nicht drauf. Es ist schon spät, das kann ich äh, gleich schon mal erwähnen. Wir haben einen sehr späten Aufnahmetermin, da es Winter ist, ist es auch schon sehr, sehr dunkel draußen. Ähm, und äh, vielleicht sind wir schon ein bisschen albern, hört man wahrscheinlich direkt schon am Intro, macht aber, aber nichts. Also. <lacht> Jedenfalls freuen wir uns sehr, dass du heute da bist und wir so ein bisschen eben äh, uns der Frage widmen, was eigentlich, denn das wird man halt häufiger gefragt, wenn man diesen Beruf oder dieses Studium, Ausübt kann man ein Studium ausüben, auch das ist jetzt nicht weiter relevant. Oder auch tatsächlich, wenn man zum Beispiel mit anderen Wissenschaftlerinnen in einem Forschungsprojekt arbeitet, wie wir in dem die Historikerinnen so ein bisschen äh, zahlenmäßig überlegen sind. Aber es schon einige Literaturwissenschaftlerinnen gibt und doch immer wieder auch Historiker nachfragen, warum macht ihr das jetzt eigentlich und was genau hat es jetzt damit auf sich? Deswegen so ganz groß gedacht die Frage, was lernt man eigentlich aus der Literatur und was machen eigentlich Literaturwissenschaftlerinnen? Aber wir gehen das jetzt natürlich erstmal so ein bisschen langsam an. Also wir können aber auch
2: damit anfangen und dann zu den äh, <lacht> also Unwichtigeren. Also erstmal die wichtige Frage der Relevanz stellen und dann uns zu den anderen Dingen vorarbeiten, das können wir auch machen.
1: <lacht> das, weil dann verschießt man gleich sein ganzes Pulver. Echt? Soll man auch eigentlich machen, aber ist uns egal. wir machen. Das ist das so ein eine Art Rätsel also
2: am, oder also Spannungsaufbau am, am das Wichtige, also ist das dann wirklich das Interessante, was zum Schluss kommt?
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht. Also ich glaub, wenn aber man wenn so wir
2: jetzt so einen Unsinn reden, dass die Leute dann nicht bis äh, jetzt in 20 <lacht> Minuten oder so ähm, warten wollen, kann man das vorspulen, ja. kann, man, kann man Internet vorspulen? Ja
1: kann man total vorspulen. Es gibt auch ganz mhm. äh, professionelle Podcasterinnen, die so Kapitelmarken mhm. setzen. Ähm, das haben wir, glaube ich, in einer Folge mal gemacht. Äh, tatsächlich machen wir es eigentlich nicht. Vielleicht sollten wir damit anfangen. Da kann man so ein bisschen sagen: Okay, an der Stelle sprechen Sie dann jetzt
2: mal über die wirklich große Frage. Dann möchte ich es gerne beantragen. Ich hätte gerne den Marker. An welcher Stelle kommen jetzt die unglaublich neuen wichtigen Anmerkungen zu der Frage, was äh, ist die Relevanz von Literaturwissenschaft? Mhm. Fände ich sehr gut.
1: Na gut, aber dann kann man ja auch eigentlich trotzdem chronologisch vorgehen, weil dann haben wir vielleicht man ja reden wir es, aber
2: trotzdem jetzt ja, genau. Dann muss die Marke aber jetzt ge gesetzt werden. Willst bitte? du es
1: wirklich jetzt bereden schon?
2: Ab, ich, ich bin ja zu Gast. Also insofern unterwerfe ich mich euch natürlich und ähm, war noch immer. Also weiß nicht. Ja
1: gut, dann mache ich aber trotzdem noch ein bisschen weiter, dass ich erstmal frage, so wer bist du eigentlich? Ja, das ähm.
2: frage ich mich auch. <lacht> wer bist du denn eigentlich? Ne, das macht so ein Wir, wenn man das Wir wählt. Ne, schon wird man frech und sagt, wer bist du eigentlich? Äh, wir fragen uns das äh, heute. <lacht>
1: Genau, also ähm, was machst du eigentlich als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Literaturwissenschaft ähm, und wie bist du denn zur Literaturwissenschaft gekommen?
2: zur Literaturwissenschaft in Bielefeld oder zu der Literaturwissenschaft gekommen?
1: Wie hast du angefangen das zu studieren? Also warum, nicht wie, sondern warum hast du angefangen das zu studieren damals?
2: Ähm, Noch nicht so lange her. Ganz langweilig, klassisches Interesse für Literatur, einerseits als Leser und andererseits, ja, ich gestehe es in äh, Textproduktionsvarianz. Äh, äh, also ähm, ich dachte, ich könnte schreiben, äh, literarisch schreiben. Ähm, ja, und das war der Grund, warum ich dachte, dann kann ich das auch als Studienfach wählen ähm, und vielleicht hilft das ja beim Schreibprozess.
1: Und hat geholfen?
2: Es hat geholfen, mir klarzumachen, dass mich die Wissenschaft von der Literatur mehr interessiert als das literarische Schreiben. Vielleicht ist das nur eine Ausrede dafür, dass ich doch keine äh, Literatenkarriere offensichtlich hingelegt habe. Andererseits habe ich es auch nie probiert. Man könnte also sagen, das Studium und dann die Arbeit an der Literatur haben mich von meinem erhofften Künstlerdasein abgelenkt und ich finde das ganz gut. Glaub, und vielleicht ist, ist auch kein Verlust entstanden. Wer ja, weiß. Für. Man weiß es nicht. Vielleicht wäre ich ähm, der neue Literatur-Nobelpreisträger 2050 geworden. Wir werden es <lacht> nie erfahren. Aber oh Gott, ich glaube... Moment, kommt das rechnerisch hin? Nein, es wäre... Also, Ziemlich, was war äh, ja, ähm, ja. Ja, aber man hätte ja dann mein, mein Frühwerk ja. ähm, vermutlich prämiert, das wird ja gerne gemacht. Mhm. Und ich habe ja gar kein Frühwerk jetzt ne, mittlerweile. Also jetzt wird es langsam. Sieht das eng ist dann
1: in der Schublade und dann findet man. das stimmt. Also, ich, ich habe neulich auch einiges wieder vernichtet tatsächlich man lässt das ja schon Aber nehmen. nicht von meinem
2: Frühwerk. Nee, von ja. meinem eigenen. Bin ich ruhig, sonst hätte ich noch nachschauen müssen.
1: Ich glaube, das passiert tatsächlich vielleicht jetzt nicht unbedingt mit mit dem Bestreben Autorin zu werden, aber ich höre häufig, dass vielen Menschen, die Literaturwissenschaft studiert haben, so ein bisschen die Lust am Lesen vergangen ist, also dass man weniger liest und dass man auch viel weniger, also viel weniger unschuldig lesen kann, also dass man sich manchmal auch schlecht fühlt so bestimmt, also ich glaube, fast niemand mehr würde sich trauen wirklich so ein so einen reinen Freizeit-Krimi oder so zu lesen, habe ich zumindest bei vielen das Gefühl, dass man irgendwie, man hat halt auch einen anderen Blick auf Literatur, was einem am, an vielen Stellen auch hilft, finde ich. Also ich habe neulich mal wieder das, die Diskussion mit Leuten gehabt, die dann zum Beispiel Filme von Tarantino irgendwie immer sehr gewalttätig finden und sich immer so auf solche Aspekte konzentrieren und ich glaube, dass man durch das Studium tatsächlich auch manchmal lernt, sowas auszublenden und sich auf ganz andere analytische Ebenen zu begeben, aber gleichzeitig hat das natürlich auch den Nachteil, dass man Dinge eben wie gesagt auch weniger unschuldig sich anschauen kann, also das höre ich häufig.
2: Naja, also zum einen ist es lustig, dass du das sagst, weil heute erst habe ich wieder einen Kurs, der da heißt, einfach in der Literaturwissenschaft abgehalten und habe just erklärt, was verschiedene Lesetechniken oder Leseverfahren sind und ja, man kann das negativ sehen. Für mich ist es nicht negativ ausgegangen, was mein Ändern meiner Lesehaltung oder meines Lesens anbetrifft. Aber man muss es ändern tatsächlich. Wobei das so richtig auch nicht stimmt. Man kann tatsächlich auch Freizeitlektüre betreiben. Vielleicht ist man tatsächlich dauerhaft weniger naiv, wenn es denn Naivität ist, die man dann vormals angesetzt hat oder die dazu festzustellen ist. Aber das Lesen ändert sich, ja. Also wie man liest und worauf man achtet, das sind eben die die Punkte. Man man weiß dann, naja, worauf man achten kann und muss. Und das macht man dann möglicherweise. Und das steht, das kann man aber auf jeden Fall sagen, also wissenschaftlich liest, stehen eben andere Dinge im Vordergrund, als dass man jetzt wissen will, ob am Ende geheiratet wird. Man achtet halt auf die Verfahrenstechniken. Und damit ist es halt, das habe ich heute erst wieder gesagt, eben Arbeit am Text und nicht lesen, wie man das am Strand, im Liegestuhl mit der Lektüre praktizieren würde. Aber ich glaube, diesen Weg zurück gibt es. Aber Klar, wenn ich lese, dann mache ich mir Anstreichungen, dann schreibe ich mir Dinge raus, dann setze ich nochmal neu an, wenn ich denke, das muss ich jetzt nochmal besser verstehen und damit habe ich eine Arbeit am Text, das ist ein anderes Lesen, aber irrwitzigerweise macht mir auch das Spaß, insofern sehne ich mich nicht da in die Zeiten zurück, wo ich nur in Anführungszeichen den Text weggefressen habe und ich glaube auch, es gibt einen Weg zurück, also ich glaube, am Strand liegen und ohne Notizen lesen zu können, also zu lesen, das kann ich auch noch. Also ich kann Ob das wie auch vor.
1: wieder, aber ich glaube tatsächlich, dass das häufig bei vielen so ein Eindruck nach dem Studium ist, ne? so, wenn man irgendwie, ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen dieser klassische, man hat irgendwie die Masterarbeit dann so hinter sich gebracht und man hat irgendwie erstmal kurz vielleicht so eine...
2: Nie wieder Bücher, nur noch Netflix.
1: <lacht> so eine kleine, ich weiß gar nicht, ich überlege gerade, ich glaube, es gab noch gar keinen, seitdem gibt es ja Netflix noch nicht so lange. ne? Oh Gott, das muss ich gleich mal nachschauen. Aber jedenfalls, wo wir eigentlich hin wollten ist natürlich, wieso du Literaturwissenschaftler geworden bist und was du als Literaturwissenschaftler vor allem hier an der Uni so machst. Also Forschungsschwerpunkte im weiteren Sinne. Was ist so da, der Bereich, der dich damals ja dazu gebracht hat, auch weiterhin leidenschaftlich für die Literaturwissenschaft zu sein?
2: Naja, also erstens, wie gesagt, habe ich schon mitgebracht. Also das musste sich nicht erst entwickeln. Und dann hat mir offensichtlich diese Art mit Literatur umzugehen, auch so gut gefallen, als dass ich das möglichst lange machen wollte. Heißt also auch, lange studiert habe. Das ging damals vermutlich noch einfacher als heute, sagt man zumindest. Ich bin mhm. mir gar nicht so sicher. Auch damals gab es schon Regelstudienzeiten. Man hat sie halt nur gedehnt oder überschritten, schlicht und ergreifend. Und das Problem, wenn man hätte BAföG bekommen, gab es damals, glaube ich, genauso wie heute. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Aber also ich habe sehr lange studiert, weil eben diese Form von Zugriff auf Literatur mir auch sehr gut gefallen hat. Also das nicht, dass ich nicht hätte fertig werden können, sondern ich wollte es eben auch nicht. Naja und im Grunde genommen, das erzähle ich auch immer wieder, gern bin ich ja bis heute Langzeitstudent, nur dass ich eben mittlerweile sogar dafür bezahlt werde. Das ist ein angenehmer Nebeneffekt. Und just das ist also das, was ich praktiziere da drüben. Ne? Also auch wenn wir also aus dem Internet heraus verweisen da drüben. Nein, wir sitzen ja auch ein bisschen im X-Gebäude. Und ich sitze im Hauptgebäude und halte eben Kurse zur Literatur. In meinem Fall hauptsächlich Literatur, deutsche Literatur des 18. Jahrhunderts bis zur Gegenwart, würde ich sagen. Und ich wähle meine Seminarthemen Einerseits natürlich nach Relevanz für das Fach, andererseits auch für mich, weil ich mich weiter belesen möchte, einarbeiten möchte in Themen, also nicht nur irgendwelche Leib- und Magenthemen immer wieder aufkochen möchte, sondern wirklich auch Dinge nochmal mir vorknöpfen möchte, mit denen ich mich noch nicht so auskenne. Also ich nutze das auch für meine eigene Weiterbildung und habe da also, wie gesagt, dieses Spektrum, dieses zeitliche Spektrum im Vordergrund. Und da greife ich mir dann verschiedene Aspekte raus. Mal sind es Epochen, mal Gattungen, mal Autoren. Und immer habe ich, in jedem Semester habe ich die Einführungskurse oder den Einführungskurs im Sommer ist es einer, im Winter zwei in das Fach zu halten. Insofern bin ich bei der Frage, die du schon gestellt hast, natürlich der Ansprechpartner, was soll das überhaupt? Was ist Literaturwissenschaft? Sind meine Fragen, die ich jedes Semester aufs neue beantworte, manchmal auch neu beantworte von Semester, ist nicht immer die gleiche Antwort, sondern ich versuche da auch immer wieder neue Herangehensweisen zu finden und ja, wichtig ist mir im Seminargeschehen vor allem das sogenannte Close Reading, also die sehr am Text, am Originaltext oder am Primärtext, an der Literatur orientierte Lektüre und die gemeinsame Diskussion darüber und dann schauen wir gemeinsam in Gespräch, was kann man damit machen, also was was kann man da rausholen und was lernt man daran oder wie sind die Dinge gemacht und was gibt es da zu entdecken. Also so eine große Entdeckungsreise am Text.
1: Also ich finde, das klingt eigentlich schon mal wie eine ziemlich gute Werbung für den Studiengang, aber gut, das ist natürlich, ich bin halt auch Literaturwissenschaftlerin, was willst du machen? Mir musst du das nicht verkaufen. Ne? Aber ich finde auch für andere Leute ist das doch eigentlich eine schöne Formulierung. Hast du da vielleicht ein Beispiel für uns? Also ich sag mal, weil das Semester ist ja jetzt noch sehr jung. Was mhm. hast du denn letztes Semester, also jetzt abgesehen von den Einführungen? Okay, das ist schon war? so lange her, das äh, weiß ich nicht mehr. Also das die Einführung hätte ich vergessen. sofort
2: gesagt, weil das, äh, der Treffer ist immer gegeben. Insofern äh, muss ich dann bei den anderen Themen immer gleich überlegen. Also in diesem Semester passt es natürlich in die Zeit der Weltuntergang, äh, steht im Vordergrund. Also Weltuntergänge in der deutschsprachigen Literatur sind Thema. Und
1: Also 18. bis gegenwart oder?
2: Nee, da gibt es keine zeitliche so, Einschränkung. Also wir haben, wie gesagt, es waren jetzt drei Sitzungen, vier, mhm. ich weiß gar nicht. Wir haben mit der Johannes-Offenbarung begonnen und Heute einen Heine-Text, also ein Gedicht, das da Götterdämmerung heißt, besprochen, wo es auch zum Weltuntergang kommt. Und in dieser Weise wird es weitergehen quer durch die Jahrzehnte. Also der Seminarplan ist dynamisch gehalten. Wir wissen also noch nicht, was wir alles am Ende gelesen haben werden. Aber es ist immer so mit einigen Wochen Vorlauf der Seminarplan versehen. Und dann entscheiden wir demokratisch. Einerseits und andererseits, was schaffen wir überhaupt? Auch heute haben wir sehr lange und sehr schön, also war wirklich schöne Sitzung, über dieses Gedicht geredet. Ich dachte aber, wir schaffen so fünf Gedichte. War mhm. aber nicht so. Wir haben nur dieses Macht eine geschafft.
1: Das habe ich auch eigentlich so mitgenommen aus meinem Studium und auch aus meiner Lehre. So, man nimmt sich immer ganz viel vor und schafft irgendwie so gefühlten Viertel von dem. Weil man. Also ich finde das natürlich aber auch super, wenn du so in so einer Sitzung plötzlich, ich glaube, wir haben mal in einem Seminar über Ben so über zwei Zeilen geredet, ungefähr die ganze Sitzung. Und war aber auch trotzdem sehr produktiv, muss man sagen. Und hast du da, also jetzt mal abgesehen davon, dass das noch nicht ganz feststeht aber sind da dann auch so Gegenwartstexte dabei, die jetzt schon so ein bisschen aufgreifen, was jetzt vielleicht so in den letzten paar Jahren wieder sehr... Virulent ist an irgendwie Klimadebatte, da gibt es ja auch irgendwie so Weltüberschneiden. Naja, ja, aber das ist
2: tatsächlich der Witz. Man denkt immer, dass das so eine aktuelle Debatte ist, aber dem ist gar nicht so, sondern diese Vorstellungen, wie es mit dieser Welt zu Ende gehen könnte, sind doch älter, als man denkt. Da ist man dann immer wieder überrascht, wann das schon kommt. Insofern ja, ist man da überrascht, wie gesagt, und muss gar nicht in die aktuellsten Neuerscheinungen schauen. Und ohnehin wissen wir ja auch, dass nicht nur im Buch, sondern vor allem, hatten wir nicht schon das Stichwort Netflix irgendwann, ähm, dass wir da einfach nur auch in den Videoportalen schauen müssen und ins Kino schauen müssen, das ist beliebt, aber war schon immer beliebt. Also es gibt, äh, man kann ja auch mal Kollegen nennen, äh, ein Ach Buch jeder. des Titels Letzte Welten von Heinz-Peter Preußer, das auch eben schon völlig zu Recht ausweist, äh, dass es eben gar keine Konjunktur von Weltuntergängen gibt, weil also es war nie weg, äh, mhm. das Interesse daran. Und das gilt also nach wie vor, auch wenn das Buch jetzt schon über zehn Jahre alt ist, ist das nach wie vor der Fall.
1: Das ist wahrscheinlich eigentlich komplett parallel zu der Diskussion, dass immer wieder so, Krisenzeiten gibt, aber auch das kann man wahrscheinlich genauso sagen, so, das geht eigentlich nicht weg, weil es gibt, ist ja immer irgendwo eine, ne, eine Krise, wenn man jetzt, wenn man sie sucht. Also naja, also dass
2: auch. dieses Thema relevant ist, ist wirklich nicht überraschend, weil also die großen Themen ja auch immer relevant bleiben, weil Menschen nun mal Menschen sind ja. und Menschen sich für dann doch immer wieder mehr oder weniger die gleichen Themen interessieren für Liebe, für Tod, für Geburt, für Miteinander. Das wird wohl nicht so schnell anders werden und wenn es also um den Tod geht, dann ist Klar kann man das im Privaten erleben und persönlich erwartet man das sowieso. Und wenn man das steigert, ist man eben da schnell angelangt, dass eben nicht nur einer, sondern alle sterben. Das ist ja ein einfaches Gedankenspiel, wenn man so möchte. Und deshalb liegt das auf der Hand und deswegen kann das gar nicht anders als immer wieder aktuell sein, was halt nur die Steigerung dessen ist, was uns immer beschäftigt.
1: Ich finde das eigentlich, aber das ist irgendwie schon so ein Punkt, an dem man ja ansetzen kann. So was hat man eigentlich davon, wenn man sich ne, zum Beispiel jetzt anschaut, was in den Romanen oder in der Lyrik von, vor 200 Jahren oder so geschrieben wurde. Wir hatten tatsächlich auch mal, wir haben eine Podcastfolge aufgenommen zum Klimawandel, aber die sich damit auseinandergesetzt hat mit der historischen klima Also dass man halt auch mal auf die auf den Umgang mit Katastrophen schauen kann also was macht das eigentlich auch mit Menschen in so einer bestimmten Region und dass auch da haben wir eigentlich genau dasselbe besprochen so dass es halt für die ja auch nichts Neues ist dass jetzt irgendwie gerade wieder die Meeresspiegel steigen oder mhm. dass es irgendwie wieder mehr Hurricanes gibt oder wie auch immer sondern auch das ist halt also gerade für Menschen die irgendwie in so bedrohten Regionen natürlich, äh, wohnen irgendwie wie so Alltag. Mhm. Und das finde ich irgendwie auch ganz spannend, wenn man halt sich dann vielleicht nochmal einen Roman oder ein Gedichte von gefühlt sehr lange vergangener Zeit anschaut und irgendwie merkt, genau das, was du gesagt hast, das sind irgendwie Themen und Fragen äh, im Angesicht der, der drohenden Katastrophe, die irgendwie auch nicht sich ändern. Also das sind ja dann, was so wie leben wir dann? Was sind dann Modelle? Und hast du jetzt, wie gesagt, das waren jetzt natürlich noch nicht viele Sitzungen, hast du schon das Gefühl, dass man auch sagen könnte, gibt es da dann irgendwie wie so Lösungs- Ansätze auch die man daraus ziehen könnte, wenn man, wenn man das wollen würde?
2: Lösungen, dass man es aufhalten kann den Untergang oder Also nicht
1: unbedingt so aufhalten, aber so was irgendwie vielleicht auch wie so kleine Anweisungen zum Umgang damit, ne? Also wie man auch vielleicht mit irgendwelchen drohenden Katastrophen, also das macht der Literatur auch manchmal, das ja eigentlich so ein bisschen vorführt, wie man sich naja, vielleicht Also als da
2: irgendwie... soweit es mir bekannt ist, der Weltuntergang gerade noch nicht vollendet ist, also mittendrin sind wir vielleicht, aber ja. vollendet ist er noch nicht, kann man natürlich Erstmal festhalten, dass das alles Versuchsaufbausituationen sind, wenn man so möchte. Also da werden Möglichkeiten durchgespielt. Wie könnte es werden? Was könnte das bedeuten? Wie werden sich da Menschen möglicherweise verhalten? Was verändert sich in der Natur? Wie geht die Welt damit um als Planet? Wird der ganze Planet ein für alle mal kein Leben mehr haben? Sterben nur die Menschen aus. Das sind ja alles so Gedankenspiele. Und da kann man sich fragen, ob das irgendwie weiterhilft. Man kann sich das aber auch selber fragen, weil es natürlich auch darum geht, wie man selber mit diesen Lektüren umgeht. Also blöd gesagt, haben wir tatsächlich einen Überlebensinstinkt uns antrainiert, wenn wir verschiedene Zombie Serien uns angeschaut haben. Also wenn sie dann mal kommen, wissen wir dann wirklich, was man machen muss und was nicht? Oder war das offensichtlich in unserem Unterhaltungsgestus oder Interesse oder in unserer Rezeption jedenfalls nicht Fokus, dass wir uns gemerkt haben, weiß ich nicht, was die Regeln Welchen sind oder man jetzt so? Am
1: besten den Zombie-Kopf abhauen kann oder so. Ja, naja, einerseits
2: <lacht> solche Sachen, andererseits aber auch sowas wie, wo kriegt man sauberes Trinkwasser her? Wie schafft man es, dass man keinen Wundbrand bekommt? Also sind das wirklich Dinge, die wir dann an solchen Sachen lernen? Ich hatte aber meine Zweifel, aber kann ja sein. Also kann aber natürlich auch sein, ist das alles Fiktion? Ist halt blöd, wenn man dann glaubt, dass es da eine Anwendbarkeit gibt, wenn die Autorin der Autor sich irgendwas ausgedacht hat, was halt nicht funktioniert. Mhm. Weiß ich nicht, weil wann... Damals in den 80ern vielleicht alle enttäuscht, also die, wir da schon gelebt haben, dass das mit MacGyvers Ideen der Problemlösung auch alles nicht so richtig klappt mit der Anwendbarkeit. Ah, okay. Ich glaube, da gibt es auch sehr lustige YouTube-Videos, die versuchen zu prüfen, inwieweit das alles funktioniert oder nicht. <lacht> naja, also ob man da so direkt etwas daraus lernt, psychologisch vielleicht. Also wie sich Menschen, was aus Menschen wird, wenn sie in einer Extremsituation sich befinden, Lesen wir täglich in der Zeitung, dass da irgendwas anderes ist, als wenn sie in keiner Extremsituation passiert und wenn man sich damit schon mal beschäftigt hat, das könnte interessant sein.
1: Vor allem stellt sich mir dann immer, Umso mehr eigentlich die Frage, warum man ständig diese Frage bekommt, wie relevant ist das denn überhaupt, was hat man von Literatur und was hat man davon, wenn man eben vielleicht irgendwie beruflich, manchmal vielleicht auch als Hobby, ähm, Literatur analysiert und sich wissenschaftlich mit ihr auseinandersetzt und irgendwie finde ich die, wie gesagt, gerade wenn wir da so drüber sprechen, komisch die Frage, weil es ist ja nun auch nicht ähm, alles dafür da, dass man es irgendwie unmittelbar versteht, warum man das jetzt braucht, weil gerade im, im Angesicht von irgendwie solchen Umschwüngen, von irgendwie von mir aus Katastrophen, von mir aus auch ganz kleinen Erfahrungen, Erlebnissen, hat man ja auch einfach das Bedürfnis, sich vielleicht irgendwie reflexiv auch nochmal mit Dingen auseinanderzusetzen. Und dazu kann ja einfach auch genau dann so ein Text oder so eine Literatur irgendwie anregen. Und deswegen erschließt sich mir manchmal gar nicht so richtig, warum man sich fragt, wieso man sich mit Literatur dann analytisch auseinandersetzt. Also um halt irgendwie so ihre Potenziale und ihre Besonderheiten irgendwie aufzuzeigen, fällt mir jetzt gerade so auf.
2: Ja, die Sache ist eben kompliziert, weil das Beispiel, auf das wir gerade gekommen sind mit dieser Frage oder der Vermutung, dass man vielleicht da psychologisch was lernen kann über Gruppendynamiken in Katastrophensituationen, das könnten ja viel besser die Psychologen auch wahrscheinlich beantworten oder die Soziologen oder eben auch andere richtige <lacht> WissenschaftlerInnen. <lacht> Echt? Ähm, nein, das ist wie gesagt der Vorwurf deswegen, nein, na, der weil es. Bitte?
1: Eine harte Empirikerin.
2: Genau, weil eben einigen nicht so ganz klar ist, was es mit der Literatur auf sich hat. Deshalb kommt es zu diesen Fragen oder zu diesen Irritationen, weil die Literatur eben was Spezielles ist, die also einen speziellen Gegenstand in den Fokus rückt, der also diese Relevanzfrage offensichtlich näher äh, legt, als sie in anderen Fächern und Bereichen gestellt wird. Also die, wie gesagt, jenigen, der Medizin studiert, wird nie wirklich diese Frage gestellt oder auch bei Jura, Architektur. Das sind also für die Leute ganz klare Konzepte, was man dann macht und warum man das macht und äh, was man davon hat. Bei der Literatur sind alle eben irritiert, weil man erstmal vermutlich glaubt, also erstmal sowieso zur Zeit, heutzutage, dass es immer weniger eine Rolle spielt, Literatur, weil immer weniger Menschen lesen, dass es zugleich wahrscheinlich vermutet wird, dass das gedruckte Wort sehr viel Medienwandel erfahren hat, also man das Gleiche oder Ähnliches leisten kann, indem man andere Medien sich anschaut. Also das, das klassische Beispiel, äh, ich schaue lieber eine Netflix-Serie, als dass ich mir den Roman durchlesen muss. Das kennen wir ja alle, dass das so die äh, Überlegungen sein können. Und zugleich ist das aber gerade der Punkt für Literatur, dass es ein Sprachkunstwerk ist, der literarische Text. Und dass wir äh, die Frage der Kunst halt, und die Aufgaben der Kunst natürlich immer wieder stellen können und müssen, aber das ist eben was Spezielles äh, und damit nicht vergleichbar mit diesen anderen äh, Fächern, als dass sich also ein Kunstwerk dieser Fragestellung ja gerade entziehen möchte. Oder anders gesagt, wenn es darum geht, zumindest verstärkt, dass es bei Literatur sich um Sprachkunstwerke handelt, dann kann man sich fragen, was macht ein Sprachkunstwerk zum Sprachkunstwerk? Und dann kommt man so ungefähr zu der Antwort, dass es eben ein Umgang mit Sprache ist, der anderen Regeln folgt, anderes will oder anderes macht, als in anderen Situationen, wo man mit Sprache umgeht. So vage das jetzt klingt, so vage muss das auch bleiben, weil es sonst definitorisch äh, noch schwieriger wird. Das soll heißen... Normalerweise hat man Texte, die ganz pragmatisch Produktionsgründe haben und auch dazu da sind, bestimmte Zwecke möglich zu machen. Also der Wetterbericht soll eben darüber informieren, ob ich mich anziehen muss oder wie warm ich mich anziehen sollte. Und die politischen Pamphlets sollen irgendwie Stimmung machen oder Wahlentscheidungen herbeiführen und so weiter. Also da gibt es direkte pragmatische, Zielrichtungen für diese Texte und so lese ich diese Texte dann auch und all das will aber ein Sprachkunstwerk nicht, sondern das will irgendwie auch einerseits was Besonderes sein, könnte man sagen, also aus der Produzentensicht könnte man, also sage ich manchmal in Seminaren, ist das in gewisser Weise vorstellbar, das stimmt so nicht ganz, aber man kann sich in der Tendenz das vorstellen, dass man da sich ein bisschen Mühe gibt beim Sprechen. Also das heißt, man achtet nicht nur darauf, was man sagt, sondern auch, wie man das sagt. Das ist immer noch keine Definition, weil das also auf andere Texte auch zutrifft. Also Sprachgestaltung macht man auch an anderen Stellen, was jetzt im engeren Sinne keine Literatur ist. Aber als Grundpunkt muss man erstmal sagen, also ein Sprachkunstwerk hat aber eben bestimmte, ja, Gestaltungsmöglichkeiten und wenn es nur der Kontext ist, sozusagen, in dem es eine Rolle spielen soll. Klingt jetzt auch wieder kompliziert, ist aber eben so gemeint, dass man merkt schon, ich rede mich auf jeden Fall um Kopf und Kragen, <lacht> weil es sozusagen schwer möglich ist, das Sprachkunstwerk von anderen Sprachwerken quasi zu unterscheiden. Deswegen muss ich eben auch soweit ausholen. Und der Punkt ist aber, wie gesagt, dass sich die direkte Anwendbarkeit eben nicht zeigen muss. Man sie am Ende aber auch wieder einfordern kann oder äh, sogar ansetzen kann. Ich versuche es nochmal mit einer neuen Schlaufe und einer neuen Drehung. Wenn wir jetzt das, was wir jetzt gemeinhin als Gedicht fassen, und so vorstellen, also erstmal irgendwas Klassisches, was wir alle irgendwie in der Schule gelernt haben, dann will dieses Gedicht erstmal nichts. Also die will eben nicht über das Wetter informieren, die Strophe oder wir sollen da nicht irgendwie etwas darüber lernen, wie wir den Kleiderschrank zusammenbauen, sondern es ist halt erstmal da und äh, man kann das lesen. Und vielleicht könnte es passieren, dass wir dann in eine Stimmung geraten, vielleicht finden wir es irgendwie einfach nur schön, wir können gar nicht sagen, warum wir das jetzt schön finden, aber es klingt halt irgendwie vielleicht schön oder wir geraten eben in eine Stimmung, wir werden auch traurig oder es werden Worte gefunden, wo wir sagen, also um das Problem, was da offenbar thematisiert wird, in Worte zu fassen, wäre ich selber gar nicht drauf gekommen, das so zu formulieren, das ist da aber so formuliert, ist ja interessant oder wir wir werden einfach nur irritiert, das heißt, da hätten wir gar keine Sprachgestaltung mehr, sondern wir, wir werden auf was gestoßen, was wir plötzlich anders sehen sollen, als wir es vorher gelesen haben. Um einen umstrittenen, aber immerhin ja mittlerweile Nobelpreistragenden Autor mhm. ins Spiel Wusste zu bringen. ich doch, dass du das, auf den jetzt hinaus willst. Ja, genau, also ein Gedicht, das nicht mehr zu unterscheiden ist in seiner Gemachtheit von einem Text, der aber ein pragmatischer Text ist. Das heißt, es ist schlicht und ergreifend eine Spielaufstellung eines Fußballspiels. Man erfährt da also nichts, außer, dass man die Namen der Fußballspieler aufgelistet sieht und äh, wann der Spielbeginn ist. Und das heißt also, das wäre dieses Beispiel der Extremform. Da kann man also nicht mehr sagen, dass man irgendwie in eine Stimmung gesetzt wird durch diesen Text, dass das irgendwie ein besonders gestalteter Text wäre, sondern dieser Text irritiert dann nur noch. Der wird also zum Sprachkunstwerk, weil er gerahmt wird oder kontextualisiert wird als Sprachkunstwerk und zwar dadurch, dass ein Autor, mittels der uns vertrauten medialen Erscheinungsform eines Gedichtbandes und der Aufnahme des Textes in diesem Gedichtband uns damit konfrontiert. Du musst diesen Text jetzt als Gedicht akzeptieren, kümmere dich damit. Und das macht sozusagen mein, meine lange Irritation, die ich jetzt vortragen musste oder meine, meine Probleme, den Gegenstandsbereich zu bestimmen. Glaube ich einigermaßen klar, weil es ja der gleiche Text ist. Also der gleiche Text, der also von Handke als Gedicht quasi gekapert wurde, konnte im Fußballmagazin erscheinen ohne Abweichungen. Der Hintergrund ist eigentlich ein bisschen komplizierter, aber das ist jetzt sozusagen die Vereinfachung. Also konnte ohne Abweichung als pragmatische Textsorte gelesen werden, wo also ich als Fußballfan sehen konnte, ah, das ist die Spielaufstellung des ersten FC Nürnberg und das sind die Spieler, die da aufgelaufen sind. Und dann war das Spielbeginn. Also das wäre die pragmatische Lesart dieses Textes. Und wenn ich aber durch die Aufnahme in einem Gedichtband als Sprachkunstwerk, dann läuft es plötzlich anders. Dann denke ich über diesen Text anders nach. Und das ist sozusagen der Punkt, warum das so kompliziert ist mit der Literatur. Man wird in ein anderes Denken und Herangehen entweder gezwungen oder ermuntert, das zu tun und zu praktizieren. Und diese direkten Anwendbarkeiten treten dann in den Hintergrund, sondern es geht, das wäre meine Antwort, schlicht und ergreifend um eine besondere Form des Denkens, die Literatur darstellt, weil es eben Texte sind, die dieser Pragmatik nicht mehr folgen. Das sind, wie gesagt, auch keine philosophischen Texte. Philosophische Texte sind natürlich auch Texte, die ein neues Denken generieren wollen, aber die sind halt, in dem Sinne nicht künstlerisch geschrieben, sondern auch nach anderen Produktionsmechanismen. Natürlich gibt es auch wieder Überschneidungsmengen, also es gibt Texte, da würde man sagen, ist das eigentlich noch äh, Literatur oder schon Philosophie oder ist das vielleicht dann in anderen Sparten gesehen, also vielleicht schon bildende Kunst und gar nicht ein Gedicht. Also es gibt ja viele so Arbeiten, wo man sagt, na, ich weiß gar nicht, ob da die Schriftlichkeit im Vordergrund steht oder schon die Gestaltung, äh, wo auch da in diese Form Übergänge sind in andere in Textbereiche oder um mal Alterstexte mit in Spiel zu bringen. Der Witz, ne, ist der Witz jetzt eine pragmatische Textsorte? Nein. Also der hat auch keine direkte Anwendbarkeit. Ist er im engeren Literatur? Boah, so richtig tolle Literatur auf jeden Fall nicht, auch wenn er gut ist, möglicherweise, wenn der Witz vielleicht auch gut ist, aber so, dass man sagt, das ist jetzt mh, irgendwie der Beschäftigung Werte komplexer Literatur auch nicht. Also da, da gibt es auch wieder Irritationen. Oder wenn wir sagen, Mache ich in der Einführung auch sehr häufig. Was ist mit einem gereimten Kochrezept? Ne, da wurde sich sehr viel Mühe gegeben, irgendwie Versformen und Reime und sowas zu setzen. Ist das aber im engeren Literatur? Nee, weil ne, es geht ja da hauptsächlich darum, dass wir was Leckeres zu essen kochen sollen und können. Also aber wenn, so du jetzt, kurz dazwischen, mal, ja, wenn du jetzt, kurze
1: wenn du jetzt aber das gereimte Kochrezept im Fußballmagazin wiederum abdrucken würdest und der Kontext gar nicht mehr passen würde. Das ist jetzt ein bisschen so eine ketzerische Frage für, wenn du dir den Kontext wegnimmst und dann plötzlich vielleicht Leute schon denken, dass es das jetzt irgendwie soll vielleicht als Literatur gemeint sein und gar nicht wirklich als Kochrezept oder so.
2: Naja, das wäre erstmal eine Verunklarung der Rahmung. Also ähm, das macht es auch noch nicht zur Kunst, sondern es ist erstmal irritierend. Es sei denn, also ich meine, es gibt sicherlich sehr viele Fußballfans, die auch sehr gerne kochen. Also vielleicht passt es auch sehr gut. Aber das ist nicht der Punkt, sondern darauf wollte ich auch noch hinaus, von diesen ganzen recht allgemeinen oder verallgemeinerbaren Annäherungsversuchen ist natürlich auch noch wichtig, dass es an Personen gebunden ist und damit auch noch mal sich ändert. Das heißt also, ich selber habe Entscheidungsgewalt, wie ich einen Text lese, lese ich ihn als Sprachkunstwerk oder als pragmatischen Text und das kann ich sozusagen mit allen Texten tun, nämlich mit Texten im engeren Sinne und mit Literatur im engeren Sinne und mit Texten, die wir jetzt nicht so zum engeren Kreis der Literatur zählen würden und zwar beides. Das heißt, ich kann also... Ein Text, der, also ich kann Thomas Mann Romane als Literatur lesen, überraschenderweise. Ich kann diese aber auch pragmatisch lesen, indem ich also wissen will, wenn ich zum Kostümball des anfangenden 20. Jahrhunderts eingeladen werde, was muss ich anziehen? Das wäre eine pragmatische Lektüre möglicherweise dieser Romane. Oder ich kann das Telefonbuch von Bochum als Gedicht rezipieren und mich daran erfreuen, während ich Wein trinke, dass es 473 Müllers gibt und dass der Klang jedes einzelnen Namens Müllers irgendwie ein anderer ist. Also ich kann auch philosophisch darüber reflektieren, wenn ich das möchte. Das ist also meine individuelle Lese-Lektüre-Entscheidung, wie ich auf diesen Text zugreife, obwohl es also ne gemeinhin entweder eigentlich eine pragmatisch gedachte Textsorte ist oder nicht. Und das ist also der Witz. Es ist ein gesellschaftlicher Prozess am Ende, der dazu notwendig ist, der darüber entscheidet, ob wir ein Sprachkunstwerk vorliegen haben oder nicht. Das bedeutet also, dass wir natürlich das, die Möglichkeit haben, jetzt irgendwie die IKEA-Bauanleitung als Gedicht zu rezipieren, aber dass wir jetzt als Gesellschaftsprozess uns alle darauf einigen, dass solche Instruktionen als Literatur gelten, würde ich sagen, nee, so würden wir uns vermutlich nicht entscheiden. Und deshalb wird das unterm Strich nicht dieses Ergebnis bringen, sondern das Ergebnis, dass wir jetzt so selbstverständlich hinnehmen und also vermeintlich glauben zu wissen, was Literatur ist, ähm, weil es halt in der Schule gelehrt wird oder an der Universität und da eben dann doch immer wieder ähnliche Autorinnen und Autoren verhandelt werden. Also sozusagen, es scheint dann doch irgendwie als gesellschaftlicher Prozess eine Einigung zu geben und nichtsdestoweniger. Also ich selber habe immer wieder neu die Entscheidung, die ich treffen kann, ob ich diesen Text eben pragmatisch lese oder nicht pragmatisch, ob ich ihn als Kunstwerk versuche anzunehmen oder nicht. Und das ergibt dann... Eine andere Lektüre, aber als gesellschaftlicher Prozess entsteht dann trotzdem eine gewisse Tendenz und das betrifft auch die Bewertungstendenzen. Also ob ich eher ein ja, Hochliteraturwerk vorliegen habe oder eher was Trivialeres oder Unterhaltungsliteratur entscheidet auch der Gesellschaftsprozess, muss es auch entscheiden, weil natürlich da wiederum die Frage zu tragen kommt, was die Vergleichsgeschichte. Kategorien sind. Also was sozusagen der siebenjährige Leseanfänger und der 70-jährige Literaturprofessor oder die Professorin von Literatur oder als Literatur einordnen würden, sind natürlich verschiedene Dinge und deshalb sind das auch Prozesse, die da greifen. Ja, und das funktioniert ja auch. Also durch Literaturkritik, durch eben Universität, durch Schule, durch die AutorInnen selber, also durch ganz unterschiedliche Instanzen, wird auch so eine Wertung vorgenommen, die auch wieder unabhängig von der subjektiven Möglichkeit zu sagen, das ist Trivialliteratur und das ist Hochliteratur, so gesellschaftlich so eine Art Konsens bildet. Also bestimmte Autoren werden wir außerhalb der Beschäftigung mit Trivialliteratur eben nicht als an Universitäten unterrichtete Autoren feststellen können, zumindest eben Ne, nicht ohne weiteres und andere eben schon. Also offensichtlich gibt es ja Prozesse, die dazu führen, dass wir dann eben doch über Dostojewski sprechen und weniger über Autoren, ich nenne jetzt mal keinen Namen, ähm, ich die Shades, der Beschäftigung of offenbar Ray anführen, aber nicht, ich weiß gerade nicht, wie die Autoren. Ja, da gibt es ja garantiert auch Seminare zu, genau, aber das eben wird dann reflektiert als Phänomen, wo es genau, gar nicht so sehr darum geht ja. als Sprachkunstwerk, sondern als Massenphänomen. Das
1: ist jetzt aber nämlich genau so eine Frage, die ich gehabt hätte, weil irgendwie, ich meine, das ist dieser ganze extrem große Themenkomplex. Kanon, ne? Also, warum sind überhaupt, ich meine, es sind natürlich viele weise alte Männer, wie wir wissen, weil natürlich auch schon dieser gesamte Prozess so geprägt wurde und natürlich eben, wie du es richtig sagst, ne? Es ist halt ein gesellschaftlicher Prozess. Und wenn es eben eine Gesellschaft ist, die vor allem irgendwie weiß und männlich dominiert ist, dann ist auch klar, warum Goethe und Heine und was weiß ich was auf, im Kanon landen und eben, ja, dann nicht so viel Diversität herrscht, wie man sich das wünschen würde. Und es ist irgendwie gleichzeitig dann so ein Abbild eigentlich von dem, was gesellschaftlich passiert, aber es ist natürlich auch, also gerade wenn man sich damit ein bisschen kritisch auseinandersetzt, warum passiert das eigentlich in Universitäten nicht mehr? Also ich glaube, es gibt tatsächlich ganz viele Menschen, die das auch versuchen und Seminare, die eben dann eher mal vielleicht darauf gucken, warum lesen denn alle Menschen gerade diese drei Bücher? Wie gesagt, das kann man glaube ich dann auch ein bisschen vielleicht sogar soziologisch, literaturwissenschaftlich machen, aber warum hinterfragt man nicht auch mal stärker das Curriculum? Also gerade in der Schule kann ich es jetzt natürlich nicht mehr sagen, schon eine Weile her, dass ich in der Schule war, aber das sind ja eigentlich Orte, an denen man das gut machen könnte, weil das ist einem, wenn man an der Universität ist, ja vielleicht auch viel deutlicher klar, dass eigentlich so ein Kanon irgendwie eben vom gesellschaftlichen Prozess letztendlich geprägt wurde und man vielleicht auch die Aufgabe hat, als Universität oder als Fach oder wer auch immer, muss sich natürlich auch jemand damit befassen, der irgendwie da auch Expertise hat, dass man dann bewusster sagt, wir lesen jetzt mal ganz andere Autoren oder wenn, ne, ich meine jetzt auch als Beispiel, ich meine, guter Günther Bruno fuchs trotzdem noch Mann, aber eben viel unbekannter. Also das mhm. ist ja schon auch eine Entscheidung, dass man sagt, ich beschäftige mich jetzt aber mal mit dem oder warum sprechen wir nicht mehr über irgendwie die und die Frau, die das geschrieben hat oder was weiß ich. Ne?
2: War das jetzt eine Frage?
1: So ein bisschen so eine, erstmal habe ich das mal so einen Raum gestellt. Wie siehst du das denn? Also in Bielefeld... Das ist ja immer so schwierig, wenn man über um seine eigene Universität spricht, kann ich das halt besser beurteilen, weil ich einfach hier studiert habe und weil ich jetzt noch so ein bisschen sehe, was Leute machen und weil ich auch einfach die Menschen kenne, aus denen das Fach zusammengesetzt ist. Aber wenn man zum Beispiel hier studiert, ist ja klar, dass man irgendwie was anderes studiert, als wenn man, keine Ahnung, in Leipzig studiert oder in Berlin oder wo auch immer. Weil letztendlich hängt ja auch das, was man im Fach lernt, wie du es schon mal in einem unserer Gespräche gesagt hast, davon ab bei wem du vielleicht auch lernst und wen du gut findest und werde ich dann beeinflusst auch mit einer bestimmten Forschungsrichtung. Und wenn ich halt irgendwie, wenn ich keine Seminare belegen kann zu irgendwie bestimmten Autorinnen oder Strömungen oder wie auch immer, dann lerne ich darüber natürlich im Studium auch erstmal nichts. Ich kann mich natürlich dann selber informieren, aber ich finde auch, dass das schon einen großen Unterschied macht. Also ich finde schon, dass man sehr geprägt wird eben von seinen Dozentinnen und Dozenten. Und ähm, das finde ich einfach auch nochmal eine spannende Frage, weil wenn man auch mal wieder fragt, was macht eigentlich die Literaturwissenschaft und was lernt man in der Literaturwissenschaft, das ist halt nicht, Komplett dasselbe. Ne? Wie würdest du da vielleicht auch die Bielefelder Literaturwissenschaft sehen? Und ja, genau, du kennst ja dann auch noch mal ein bisschen die Chemnitzer Landschaft. Ich weiß nicht, ob du, warst du noch mal an einer anderen Uni zwischendurch? Nein. Dann war das das. Genau. Ähm, wie würdest du das betrachten? Und hast du da selber, also jetzt auch noch mal die ganze Frage Relevanz der Literaturwissenschaft und was kann man eigentlich auch vielleicht noch in den Studiengängen oder für die Studierenden ändern, selber als Lehrender. So, wie fühlst du dich, wie fühlst du dich da in die Verantwortung genommen, wenn ich das jetzt so frage?
2: Es ist schwierig, weil man natürlich irgendwie geneigt ist zu sagen, warum immer diese komischen, gleichen Autoren, wirklich Autoren und äh, mhm. eben. Bewusst nicht ja. genau, zu wenig. Also das würde man, also das kann man auch, also völlig zu Recht auch immer wieder anmahnen, äh, dass man darauf achten sollte, da bestimmte übergangene mit ins Feld zu führen. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht hauptsächlich erwähnen, sondern dieses in gewisser Weise ein Dilemma noch mal deutlich machen, weil trotz aller äh, berechtigter Nachfrage die den sogenannten Kanon, ob es den nun gibt, sei ja auch mal dahingestellt erstmal, zu aufzufrischen und andere Autorinnen und Autoren zu thematisieren, als es bislang gemacht wird, äh, würde ich immer mit einem ganz klaren Jein beantworten. Das Studium ist kurz. Man hat heutzutage als junger Mensch... Wenn man an der Universität landet und selbst dann nicht, wenn man sich für die Literatur entschieden hat, hat man nicht zwingend eine sehr ausufernde Lesebiografie vorzuweisen. Das ist kein Vorwurf, sondern eine Feststellung ist heutzutage einfach nicht mehr so. Man hat andere Möglichkeiten, Zeit zu verbringen und Medien zu nutzen, als das früher der Fall war, wo wir alle irgendwie, also wir Älteren, gar keine andere Möglichkeit hatten, wenn wir uns unterhalten wollten, als sehr viel zu lesen. Das muss man also mitdenken, dann ist das Studium selber gar nicht so lang und wenn man dann sagt, na ja, und wir lesen dann aber jetzt ganz neue, frische Autoren, hat man eben das Problem, was ist aber mit bestimmten Literaturen, die man einfach, wenn man die Entscheidung getroffen hat, einem Studium der Literatur zu führen, die man einfach gelesen haben muss. Also das heißt, das ist wirklich so ein Wechselspiel, das dann in das andere Extremen auch nicht umkippen darf. Also Kanon hinterfragen immer, ja, äh, Vergessene, zu Unrecht Vergessene, Weggedrängte, Minderheiten, was auch immer, alles gerne immer mit reinholen und auf den Plan setzen. Aber das darf halt nicht das eine oder das andere ersetzen. Und das ist leider heutzutage so eine Tendenz, die häufig vorzufinden ist. Es geht halt tatsächlich bislang immer noch nicht. Also natürlich geht es tatsächlich, aber nicht im Sinne von, das dürfte doch nicht so sein, dass man ein Studium absolvieren kann, Goethe gelesen zu haben oder Shakespeare oder Dostoevsky oder, also da kann man ja nehmen, wen man will. Also auch, die ganzen, bitte?
1: Kenne ich glaube ich auch Leute, die jetzt nicht Dostoevsky gelesen
0: haben.
2: Aber. Ja, aber es geht eigentlich nicht, zumindest nicht, wenn man also dann auch weiter äh, in dem Bereich arbeiten muss. Also Lücken haben wir ja alle, das ja. ist auch unbenommen. Ähm, davon rede ich auch nicht. Man muss auch nicht so tun, auch als Lehrerin, da muss man nicht so tun, als hätte man alles gelesen. Also Lücken haben wir alle, aber es gibt so bestimmte Sachen, die muss man auch gelesen haben. Und das waren jetzt beliebige Namen. Es ja. waren, wie mir auffällt, auch wieder ausschließlich Männer. Aber das meine ich auch nicht, aber man muss halt eine gewisse Bandbreite irgendwie sich angelesen haben und im Laufe der Jahrzehnte so kann man das ja auch sagen, gibt's geradezu die Notwendigkeit, dass man da einige dieser klassischen Dinge auch wirklich auf den Blick, also in den Blick genommen haben muss, wenn man sich für diesen Bereich entscheidet. Und ja, insofern ist so dieses, wir tauschen jetzt mal alles aus und wir machen keine Goethe-Seminare mehr, sondern nur noch zeitgenössisch oder sowas, das würde ich sagen, geht auch nicht. Also es müsste halt irgendwie ausgewogen sein zum genau. einen. Und zum anderen ist es ohnehin so, man kann das, was zu lesen ist für den Bereich, nicht durch die Studienstruktur einfordern, sondern entweder ist man selber bereit, 재미eigheit eklatantest viel zu lesen unabhängig davon ob man Leistungspunkte bekommt oder nicht oder man ist halt nicht bereit man kriegt auch seinen Abschluss wenn man das notwendigste liest das ist leider auch so oder was halt leider es ist halt einfach festzustellen ist auch so aber wenn man richtig gut werden will und dabei bleiben will dann muss man halt unabhängig davon sich unglaublich viel reinziehen sage ich mal und da kommt man um die Klassiker eben nicht umhin also selbst wenn man sie nicht mag aber das muss man sich ja mal angeschaut haben und da kann man auch nicht mit Inhalt zusammen leben, sondern da musst du halt durch. Und wenn also Dostoevsky ich mein, tausend Seiten sind, dann sind es halt tausend Seiten und muss man halt aber mal gelesen haben.
1: Ich bin ja. die Letzte, die sagen würde, dass man das nicht lesen soll. Also die Frage war auch gar nicht also zielte auch gar nicht darauf ab, jetzt gerade neue Autorinnen oder ja. Autoren, sondern einfach auch zum Beispiel Autorinnen, die im 18. Jahrhundert geschrieben haben, aber nicht kanonisiert wurden, weil sie einfach Frauen waren. Ja. Also und die auch für die damalige Zeit extra, also weißt du, die hätten ja, von ihrer Relevanz her und von dem, was sie geschrieben haben, die es verdient hätten, kanonisiert zu werden sozusagen, die es aber einfach aufgrund von ne, bestimmten, das meinte ich damit, mit gesellschaftlichen Strukturen dass aber es ihnen eigentlich unmöglich gemacht wurde. Und das sieht man ja auch daran, wenn ich über ne, so Namen nachdenke, dann fallen mir eben auch irgendwie Kafka, ja Yadia, also Toy Story, was weiß ich. Das sind ja auch die Namen, die mir einfallen. Und das heißt ja auch gar nicht, dass das literarische Werk von denen irgendwie geschmälert wird durch diese Frage. Weil, wie gesagt, ich zum Beispiel finde, ohne Kafka kann man auch nichts machen grundsätzlich. Aber ich meine, dazu kommt natürlich dann auch noch die eurozentristische Perspektive. Dazu genau. kommen tausend Perspektiven. Deswegen war das eher so ein bisschen darauf bezogen, also, das frage ich mich manchmal bei dieser ganzen Relevanzdebatte. Literaturwissenschaft wäre ja auch so ein Ort, an dem man eben genau sowas macht. Also, dass man wirklich nochmal guckt: so, was gab es denn eigentlich noch neben Goethe zu der Zeit an, ne? Also, dass mhm. man nochmal guckt, was hat man denn da vielleicht einfach irgendwie übersehen? Und das gibt es ja immer mal wieder, dass irgendwie plötzlich so Autoren hoch, auch oft Autoren hochploppen, wo man dann sagt, der krass, was die damals an Beobachtungen schon von schon über Gesellschaft geschrieben haben. Wie kann es sein, dass die irgendwie gar nicht so bekannt sind? Und das meine ich einfach nur, wenn man so ein bisschen auch darüber nachdenkt, was vielleicht auch für Aufgaben Literaturwissenschaft haben kann und inwiefern sie, in dem Fall ist es, könnte man natürlich auch wieder sagen, okay, für die Leute, für die es auch interessant ist, weil sie das studieren und sich damit auseinandersetzen. Aber kann man ja auch, wie gesagt, meine These wäre ja auch, dass man aus Literatur immer ganz viel Sinn ableiten kann. Also es ist einfach ein riesengroßes Reservoir für, für Wissensproduktion und für Ideen und Reflexionen, die aufgeschrieben sind und die man hat. Und genauso wie du gesagt hast, jeder interagiert natürlich auch anders mit einem Text als größerem Konzept mit dem Roman, wie auch immer. Und das finde ich irgendwie ein spannendes Thema. Aber vielleicht können wir da auch gleich dann wieder den Bogen schlagen. Also nochmal zu, noch mal zu dem Punkt. Frage. Wie gesagt, also ich
2: war ja sozusagen, habe ja tatsächlich mich dann nur in meinen Ausführungen verstrickt und bin zu diesem einen Punkt noch gar nicht so richtig gekommen, der da eben lautete, ja und was macht man dann damit? Also deshalb nochmal, vielleicht ist auch eine Wiederholung dessen, was ich schon gesagt habe, aber ich versuche es trotzdem nochmal. Der Punkt ist eben, dass man also die Relevanz von Literatur eben daran bemessen kann, dass das Texte sind, die anders funktionieren als andere Texte, als nicht literarische Texte und dass das die Stärke sein kann oder nicht. Also wir können es wegwischen und sagen, okay, brauchen wir auch nicht, braucht man ja auch nicht im Sinne eines Überlebenkönnens oder anderen Notwendigkeiten oder man sagt halt, naja, aber möglicherweise ist das obwohl, wie gesagt, die Anwendbarkeit bei einem Sprachkunstwerk nicht das ist, was von Interesse ist, sondern gerade die Tatsache, dass das Texte sind, die sich der Anwendbarkeit der Direkten entziehen dürfen, ist sozusagen der Punkt, dass man sagt, naja, aber das ist halt die Stärke. Also es ist im Prinzip, das sage ich auch den Studierenden immer, sich mit Literatur zu beschäftigen, die Möglichkeit, ein anderes Denken zu trainieren, als es andere Gegenstände, mit denen man sich auch sehr gut beschäftigen kann, wiederum ermöglichen. Das heißt, das Denken zu Schulen kann man an ganz vielen Dingen praktizieren. Das kann man an bildender Kunst, das kann man an philosophischen Texten, das kann man... In der Natur, also an ganz verschiedenen Gegenständen kann man sich die Gehirnwendungen abschleifen und literarische Texte sind eben ganz spezielle literarische Texte und äh, da kann man eben auf ganz besondere Art und Weise wiederum seine Denk- und Sprachfähigkeiten entwickeln und das wäre für mich das, was das Relevante daran ist. Es geht also nicht um das Entnehmen von konkreten Wissenshorizonten aus diesen Texten, mit denen man dann was anfangen kann. Also ich muss aus dem Zombie-Roman nicht herauslesen, wie ich äh, mit welchen Maßnahmen diese... Endzeitwelt überleben kann, das wäre eine pragmatische Lesart, darum geht es nicht, sondern mich an diesem Sprachkunstwerk, an einem Gedicht abarbeiten, zu überlegen, wie ist denn das gemeint, was ist denn hier, warum ist denn das so mehrdeutig, warum kriege ich hier nicht, also sich daran an der genauen Textbeobachtung zu üben, schult eine Form des Denkens, die meinetwegen, wenn es denn sein muss, in anderen Bereichen aber auch nützlich sein kann. Ich meine, wir hören das ja sogar immer wieder, dann die Klagen von Ausbildungsbetrieben, die sagen, dass die Problemlösungsfähigkeiten von jungen Menschen zu wünschen übrig lassen, dass in Werbeagenturen oder wo auch immer weniger Kreativität äh, vorhanden ist, dass irgendwelche Start-up-Unternehmen oder Börsenfirmen Leute einstellen, die Philosophie studiert haben, weil die eben mit ihrer speziellen Denkweise die offensichtlich eingeschliffenen Marktstrukturen oder Herangehensweisen noch mal ganz neu beleuchten können. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man nun diese Frage der Anwendbarkeit beantworten muss, wäre das meine Antwort anders denken. Muss man nicht haben, also manche brauchen es nicht, aber ich glaube schon, dass das, das kann braucht. man sozusagen daran schulen. Und wie gesagt, das kann man an anderen Gegenständen auch schulen. Aber in dem konkreten Fall sind es Sprachkunstwerke. Es ist eine besondere Form, mit Sprache nachzudenken, über Sprache nachzudenken, mit Text umgehen zu können, damit möglicherweise auch Text produzieren zu können. Das eine bedingt das andere ja durchaus auch immer wieder. Naja, und wo diese Kompetenzen interessant sein können, um die Ecke denken können, ne? wie gesagt, Mehrdeutigkeiten, also zu dem gleichen Text fünf verschiedene Antworten präsentieren zu können, das kann, glaube ich, jetzt nicht unbedingt jemand, aber das kann jemand, der sich intensiv mit solchen Gedanken auseinandergesetzt hat und ja, und ich glaube, das ist das, was Leute irritieren kann oder was Leute nicht so gleich sehen, die glauben dann eben, dass naja, der Romaninhalt oder der Autor, die Autorin, dass das so die wichtigen Gegenstände sind. Und also es werden sicherlich nicht alle Kolleginnen und Kollegen so sehen. Aber ich würde sagen, wichtiger ist, die Kompetenz auszuprägen, eben anders über Welt nachzudenken. Und das ist dann auch nicht mehr eben an Literatur gebunden. Und das machen ja auch LiteraturwissenschaftlerInnen nicht nur in Anführungszeichen mhm. am Ende, dass sie über Literatur und ihre Gemachtheit nachdenken, sondern sie denken halt über Probleme in der Welt nach aufgrund ihrer literaturwissenschaftlichen Denkstrukturen sozusagen oder Denkkompetenzen. Und das kann eine interessante Nuance sein. Muss es, wie gesagt, nicht. Kann es aber.
1: Also ich fand das jetzt ein ziemlich überzeugendes Plädoyer, muss ich sagen. Und ich finde es auch eigentlich schon tatsächlich ein schönes Schlusswort. Ich weiß nicht, Ach, ob du mir zustimmst, aber ich finde, ja, wo ich doch also, höchstens drei
2: endlose Monologe gehalten aber, habe. Aber,
1: also ich fand ich das jetzt, also wie gesagt, ich finde das ein sehr schönes Plädoyer und es greift auch ein bisschen wieder das auf, was ich am Anfang auch damit sagen wollte, wie, also warum man überhaupt diese Frage stellt. Weil, wenn man genau das nochmal in den Mittelpunkt drückt und wie du es auch nochmal so schön betont hast, das kann man auch heutzutage an so vielen Ecken brauchen, genau dieses Denken und das wird, auch gewünscht und auch anscheinend, ne, wie du es hast ja auch ein Beispiel genannt, auch wirklich gesehen und wahrgenommen. Und ja, ich glaube, also ich meine, ne, es war jetzt gerade auch mal wieder Wahl und man sieht ja auch, was es teilweise für politische Entwicklungen gibt im Land, die ich natürlich auch sehr beunruhigend finde. Und wenn man halt, also ich glaube, da kann man jede Art von Reflexionsanregungen äh, gebrauchen, die man kriegen kann. Also von daher finde ich es ein sehr schönes Plädoyer für die Literatur, aber trotz dieses Schlussworts haben wir ja immer noch eine Frage, die wir unseren Gästen zuletzt stellen. Das ist also, man
2: sieht es ja nicht, also außer mir sieht es ja keiner. Aber dieses Gesicht, was dieser Ankündigung beigefügt wird, macht mir jetzt ein bisschen Angst. Ich weiß ja nicht, was für eine letzte Frage kommt. Nein, in deinem Fall ist es natürlich ist eigentlich peinlich. Oder es entlarvt mich ja als einen, der diesen Podcast sich nicht vorher angehört hat. Weil sonst wüsste ich ja welche Frage. Psch, natürlich
1: also, hast du den schon mal gehört. Ach, ja stimmt, aber am
2: Ende habe ich immer irgendwie so ein Stö nein, Nein. Ja. Also die letzte Frage.
1: Die letzte Frage, die wir immer unseren Gästen Stellen ist, was hast du denn zuletzt gelesen?
2: Ach, naja, als Literaturwissenschaftler liest man ja eigentlich nicht mehr, man lässt äh, lesen. Mm, nee, aber logischerweise Seminarvorbereitung schlicht untergreifend. Also das aller, allerletzte, was ich gelesen habe, war nochmal heute Morgen. Nein, liebe Studierende, nicht das erste Mal heute Morgen, <lacht> sondern das letzte Mal heute Morgen Heinrich-Heine-Götterdämmerung.
1: Jetzt meistens lesen die Leute natürlich so irgendwie Romane, wo man dann immer fragen kann, kannst du es weiterempfehlen? Aber du würdest wahrscheinlich, weil du es ja im Seminar liest, auf jeden Fall dazu raten, mal ein bisschen Heines Götterdämmerung zu lesen.
2: Es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das jetzt konkret beispielsweise auch im Ohr hast, diesen wunderbaren Song über DeutschlehrerInnen und da gibt es die Zeile also den Hinweis, dass es ja nicht sein kann, dass man mit den Schülerinnen und Schülern sich draußen bei Verkaufsstart in der Kälte anstellt, um im Buchladen dann die Ersten zu sein, um Harry Potter zu kaufen, <lacht> sondern dass also es traurig ist, dass zeitgleich also Robert Musil verstaubt, im Regal unangetastet ähm, sein Dasein fristet und ignoriert wird und insofern sei also Robert Musil aufgegriffen, insofern als dass es auch zugleich eine ein Gruß an meine Kolleginnen Elisa Ronzheimer und Mona Körte ist, weil sie gerade in diesem Semester ein äh, Musil-Seminar anbieten, der Mann ohne Eigenschaften und ich bin Teilnehmer, also wiederum Langzeitstudent und es ist eine ganz tolle Lektüre und insofern wäre das mein, meine Leseempfehlung. Ja, ich lese gerade Robert Musil, der Mann ohne Eigenschaften und es ist ganz toll. Aber auch verdammt dick, das Buch. Und deswegen lesen es wahrscheinlich noch nicht mal Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer. Wir
1: haben ja auch keine Zeit mehr, die müssen immer Klausuren korrigieren und so.
2: Das stimmt. Sebastian Krämer übrigens äh, singt dieses Lied. Findet ah. man auch online.
1: Oh, das verlinken wir dann auch in unseren Shownotes. Aber vielen Dank auf jeden Fall für diese Lektürehinweise. Es gibt auf jeden Fall irgendwie noch Themen, über die ich noch mit dir hätte sprechen können, aber Ach. vielleicht nehmen wir ja so kurze, ich meine, das bringt jetzt, jetzt nicht, nicht mehr viel. nicht schon wieder eine
2: Drohung aussprechen, das, nee, das war jetzt. Nie wieder machen wir zusammen ein <lacht> äh, Gespräch.
1: <lacht> ein ähm, Gespräch, genau. Aber ich erwähne nochmal an dieser Stelle, ich mache einfach mal ein bisschen Werbung für dich. Ach, für mich? Der Herr Graner, der hat nämlich auch einen Verlag und zwar den Eichenspinner Verlag, dem er sehr, sehr, sehr schöne Bücher äh, macht. Unter anderem stand mindestens eins, wenn es mehr sind, möchte ich nicht das Falsche sagen, mal auf der Hotlist, also der unabhängigen Verlage. Es waren zwei, das dachte ich mir nämlich fast. Eins davon habe ich auf jeden Fall gelesen und es hat mir auch sehr gut gefallen übrigens. Und ich verschenke immer besonders gerne diese Bücher, weil Lutz Bücher immer besonders schön sind, die er herausgibt, finde ich persönlich. Von daher, für das nächste Geschenk. Jetzt ist es
2: am Ende doch noch ein Werbespot geworden. Was kostet mich das? Achso, das muss man jetzt, mal das Mikro aus ist, können wir jetzt gleich nachher besprechen. Ne? <lacht>
1: aber ja also ich meine das wirklich ganz ernst und nicht nur aus weil wir uns schon lange kennen und sondern weil ich wirklich davon überzeugt bin und weil ich das sehr unterstützen finde und darüber haben wir nämlich leider gar nicht mehr geredet was selbst wenn es nicht ähm, stimmen
2: würde war das sehr nett von dir dass du das gesagt hast
1: <lacht> also wie gesagt falls jemand ein Geschenk braucht einfach mal auf der Seite vorbeischauen ich sage nochmal mal Eichenspinner Verlag wird auch verlinkt Genau. Und ja, erstmal vielen Dank, dass du bei uns und vor allem hier bei mir im Studio heute warst und dass du mit uns gesprochen hast. Und ich denke mal, dass wir diese Reihe über Literatur und ihre Bedeutung für die jeweiligen Bearbeitenden noch und Literaturwissenschaftlerinnen, ja, jetzt bin ich kurz rausgekommen aus meinem ich danke Satz, auch. weiterführen können. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss.
0: Herzlich willkommen zu unserem Outro. Erstmal habe ich noch eine Frage an dich, Rebecca, weil ich habe das nur am Rande mitbekommen. Wer ist denn Peter Handke, der in der Mitte der Folge angesprochen wurde?
1: Peter Handke ist ein relativ bekannter Schriftsteller und warum wir darüber, also ist jetzt ja gar nicht so relevant, aber warum wir darüber gesprochen haben, weil das gerade ganz aktuell war, der hat kürzlich den Literaturnobelpreis verliehen bekommen, hat aber auch schon in der Vergangenheit eher, kritische politische Aussagen getroffen und das hat eine große Diskussion losgetreten zum Thema, wie sehr kann man eigentlich wirklich den Schriftsteller und die Literatur trennen. Also das ist schon eine ganz, ganz lange Diskussion in der Literaturwissenschaft. Der Autor ist auch schon mehrfach gestorben und wieder auferstanden. Aber genau, da ging es vor allem darum, ob so jemand eigentlich den Literaturnobelpreis bekommen sollte und darauf haben wir uns ein bisschen bezogen.
0: Ah Okay, ja, dann danke nochmal für die Info und ich würde sagen, wir verlinken da mal was in den Show Shownotes. Dann bedanke ich mich für das Gespräch, was ich mir, wie gesagt, in der Zugfahrt anhören konnte. Ich bin ja gerade immer noch in Großbritannien unterwegs und habe mir dann so, während ich dann gefahren bin, ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich jetzt leider nicht mehr an unsere Gesprächspartner stellen kann, sondern die ich jetzt dir stellen muss. Oder ich wiederhole mal ein bisschen was, wie ich das so verstanden habe. Weil, wie gesagt, wir haben uns jetzt ja nie so richtig über Literaturwissenschaft lustig gemacht. Oder ich ich nicht. Bin ich ich habe natürlich äh, immer nur ein bisschen scherzhaft gemeint. Wir haben ja ziemlich viele Historikerinnen und Historikerfolgen jetzt schon gehabt. Und ich freue mich natürlich auch, dass es jetzt mal mit Literaturwissenschaft geht geklappt hat. Mich interessieren jetzt ein paar Sachen, die ich in der Folge, die da angesprochen wurden, wie zum Beispiel die eigentlich sehr wichtige Frage, wie sich eigentlich Literatur von von allen anderen Büchern, also jetzt vor allem Sachbüchern oder eben ja was alles angesprochen wurde, Kochrezepten oder so abgrenzen lässt. Ich mache mal Literatur und Sachbücher auf, also diesen Gegensatz. Und da habe ich das dann so verstanden dass es bei Literatur, also der Definition von Literatur, dann eben vor allem um die Lesart geht. Und das habe ich gar nicht genau verstanden, was damit gemeint ist. Ähm, vielleicht kannst du das nochmal ja quasi auch für dich zusammenfassen oder wie du das auslegen würdest.
1: Also ich möchte natürlich ungern für Lutz sprechen, deswegen sage ich das jetzt so ein bisschen aus meiner Perspektive beziehungsweise komme nochmal darauf zurück, dass er gesagt hat, dass es das quasi so ein bisschen von der Rezeption abhängig ist, also wie nimmt man eigentlich diesen Text wahr und aus welcher Perspektive schaut man sich den an. Also da gibt es eben auch ganz viele unterschiedliche Interpretations- und Verständnisansätze und es ist auch nicht die Literaturwissenschaft einig über solche Fragen.
0: Es ging um ein Kochrezept in einem Fußballmagazin, meine ich. Die Folge ist für mich ja doch aktueller gerade. Ja, genau.
1: Und das hat er als Beispiel genommen, dass eben das Kochrezept in einem Fußballmagazin natürlich irgendwie wie eine literarische, künstlerische Auseinandersetzung verstanden und gelesen werden kann, weil es eben nicht der normale Kontext ist, in dem man normalerweise ein Kochrezept finden würde. Also wenn ich mir ein Kochbuch kaufe und darin was suche, dann denke ich ja nicht darüber nach, ist das jetzt eigentlich gerade super literarisch geschrieben oder ist das jetzt irgendwie... Also na gut, vielleicht das stimmt auch nicht. Ich muss sagen, bei manchen Blogs geben sich Leute einfach bei dem Verfassen von so Texten ja schon extrem viel Mühe und bringen da durchaus auch natürlich so so Geschichten rein und erzählen das richtig. Also genau, aber man kann da eben grundsätzlich sagen, das ist auch immer so ein bisschen die Frage, zum Beispiel diese Unterscheidung Sachbuch, Roman, also Fiktion, Nonfiktion oder so. Das ist, sie ist halt auch als Kategorie im Verlagsprogramm oder so. ne? Also da kannst du auch, es kommt auch immer ein bisschen darauf an, welche Fragen man an die Texte stellt oder aus welchem Kontext heraus man die stellt. Also ich könnte mir natürlich auch irgendwie angucken, wie eine Gebrauchsanleitung für einen Regalaufbau eigentlich erzählt ist. Also ich könnte mir mit irgendwie einer ratologischer Fragestellung schon eigentlich alle möglichen Texte angucken. Und wir hatten das schon mal ganz kurz irgendwann in einem Sprachnachrichtenaustausch von uns zum Thema eben Höhenkammliteratur oder was würde, was hast du gesagt, hätte Reich Ranitzki nicht gelesen. Das sind halt irgendwie so eingefahrene und auch vom, vom Kulturbetrieb nenne ich das jetzt mal und vom Prozess beeinflusste, gewachsene Kategorien. Und da gibt es natürlich auch immer wieder Mischformen, auch zwischen Fiktion und Nicht-Fiktion. Also es gibt, glaube ich, irgendwie auch so ein, es ist ein Roman, wo Kochrezepte ein Teil sind und dadurch sind die ja Teil von einem literarischen Werk, auch wenn das ernstzunehmende Kochrezepte sind. Und genau, wo war ich jetzt schon geblieben, es gibt auch Mischformen, aber letztlich ändern sich da auch immer wieder die Parameter. Also es gibt auch irgendwie Texte, die von KritikerInnen total zerrissen werden und im Nachhinein dann irgendwie, weil die solche Massenphänomene werden, dann eben doch wieder anerkannt werden müssen. Genau, und deswegen würde ich gar nicht so sehr solche Fragen stellen wie, was ist jetzt eigentlich Literatur und was ist gute Literatur, sondern die Frage ist eben gerade als Literaturwissenschaftlerin, mit welchen Fragen geht man da eigentlich ran und ähm, wir fragen viel nach Textstrategien und Erzählmustern und so weiter.
0: Und das macht ja so eine Wissenschaft auch aus, dass man eben jetzt nicht auf äh, auf diese sehr spezifische Frage, also was ja jetzt der Unterschied ist von Literatur und Sachbüchern oder welche Leser hat man wählt, dass man, und ob man so Literatur eingrenzen kann und was keine Literatur ist, dass man da keine einfache Antwort drauf finden kann. Es ist ja eigentlich ähnlich wie die Frage die ein bisschen größer ansetzt, was ist eigentlich Kunst und was nicht. Und das ist ja auch in dem Podcast angesprochen worden. Und das hat mich so ein bisschen verwirrt, weil ich letztens noch mit einer Bekannten die Diskussion hatte, was ist eigentlich Kunst? Und es war eine sehr hitzige Diskussion, weil es da letztendlich immer um ja um sehr subjektive Kriterien geht. Und das ist bei Literatur ja eben ist ja eine Kunstform nicht anders. Ich habe jetzt noch ein ganz anderes Beispiel. Und zwar hast du das kurz angesprochen. Und das, äh, deswegen ist Literaturwissenschaft für mich auch so wichtig, weil ich ja, ich muss mich jetzt ein bisschen outen. Und zwar zum einen lese ich gar nicht so viele Bücher mehr. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich jetzt diesen, ja, diesen Unijob habe und äh, quasi als Doktorand sowieso den ganzen Tag lese. Zwar eher in meinen Quellen und die Literatur. Und deswegen dann ja in meiner Freizeit gar nicht mehr so viel Lust habe, mich dann noch an einen Roman ranzusetzen. Deswegen ist das so ein bisschen verloren gegangen, was, glaube ich, auch vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern so geht. Was ich aber noch viel mache, in meiner Freizeit, das ist jetzt das zweite Outing. Ich gucke gerne Filme und gehe auch gerne ins Kino. Das ist ja sehr und
1: überraschend, wenn man schon mal eine Folge von uns gehört hat. Das hat man ja noch nie gehört, dass Stefan genau. Filme Genau, ja,
0: besonders interessieren mich halt Horrorfilme, die die eben auf mehrere Ebenen gelesen werden können, das ist nicht diese ganz plumpen Filme, die man irgendwie, die man im sage ich mal Mainstream Kino so kennt, sondern dann eher sowas wie, ich kann mal zwei nennen, sowas wie Alien und Get Out, die finde ich, haben dann durchaus mehrere Lesarten und ich sage jetzt bewusst Lesarten, weil das ist ja eben auch Teil der Literaturwissenschaft eben Filmanalyse zu machen und ich finde bei Horrorfilmen wird auch nochmal ganz klar dass die auf mehreren Ebenen dann ansprechen können. Eben diese Gefühlsebene die oder die, diese Kunstebene, das ist ja eigentlich das reine Erschrecktwerden und Gruseln. Also das, was die Gefühle anspricht. Und diese, ich glaube, man kann es jetzt pragmatische und Sachebene nennen, ist dann eben das rauszu, ähm, rauszufiltern, was quasi dieser Horrorfilm oder diese ja, diese meinetwegen Horrorliteratur uns über die Zeit sagt. Also es geht ja immer darum, wovor Menschen eigentlich in einem zeitlichen Kontext Angst hatten. Und das ändert sich ja auch über die Zeit. Also sicherlich hatten die Menschen vor 30, 40 Jahren mehr Angst vor was weiß ich, Atombomben, als die Menschen heute, weil das eben ja eine ganz andere Zeit war. Und deswegen spiegelt sich sowas, solche Ängste, auch immer in Filmen und Literatur nieder. Und ich denke, das macht die Literaturwissenschaft dann eben auch für Leute, die eigentlich erstmal nichts damit zu tun haben wollen, wie ich, eigentlich auch sehr spannend, weil man sich damit eben auch mit solchen Fragen beschäftigen kann, was ja auch dann den Vergleich zur Geschichte zulässt, also zur Geschichtswissenschaft.
1: Genau, wie du schon gesagt hast, diese ganzen unterschiedlichen Lesarten, die teilweise in Texten, und mit Text, meine ich jetzt Film, Literatur, was auch immer, ganz globaler Text, Begriff in diesem Fall. Diese Lesarten, die da angelegt sind, dass man die einfach entschlüsselt und dass man Dinge auf die Spur kommt, die man beim ersten Lesen vielleicht gar nicht bemerken würde, jetzt als äh, erstmal nicht nicht nur nicht Leser Leserin, sondern einfach jede Person, also auch ich kann ja beim ersten Lesen irgendwie Dinge übersehen natürlich, also auf jeden Fall. Und dafür geht man eben einfach nochmal tiefer rein, weil das einem auch sehr viel über, wie du es gerade schon mal angedeutet hast, über die Zeit sagt, über die gesellschaftlichen Prozesse, die wir in der Folge auch viel angesprochen haben, um ja vielleicht auch aktuelle Probleme oder beziehungsweise Fragen, die irgendwie immer aktuell bleiben. Also ich glaube, das habe ich auch in der Folge, ich weiß nicht, ob ich das so wörtlich gesagt habe, aber zum Beispiel Kafka schreibt für mich immer noch, also schreibt für mich Texte, die jetzt immer noch irgendwie hochaktuell sind, einfach von den Themen und von den, Ängsten gewissermaßen, die da auch verarbeitet werden oder von den Phänomenen, wenn man so will. Das finde ich eigentlich eine ziemlich spannende Frage. Get Out ist halt ein Horrorfilm, den du einfach so gucken kannst, aber vor allem ist da eben auch eine wirklich sehr kritische Analyse von so bestimmten rassistischen ja auch vielleicht Stereotypen, die auch gerade in Filmen viel verarbeitet werden.
0: Mhm. Die beiden Filme habe ich jetzt nicht nur gewählt, weil ich die beiden Filme gut finde, sondern auch, weil die viele Lesarten zulassen. Bei Alien habe ich mal schon länger her einen Artikel gelesen, dass dann die Autorin oder der Autor behauptet hat, Alien wäre halt so schrecklich oder so gruselig, nicht nur wegen dem Alien, also wegen diesem fremdartigen Wesen, sondern auch, weil es da um die, ja, um Geburtsschmerz und Angst das vor der geht. Und das ist natürlich eine sehr abgefahrene Lesart, die wahrscheinlich, ähm, Ridley Scott hat den, glaube ich, gemacht, den Film, uh, muss ich, äh, äh, ich glaube, er ist von Ridley Scott. <lacht> mm, -hmm. um. ist er wahrscheinlich erstmal gar nicht so beabsichtigt hatte, aber vielleicht. Und das ist natürlich ein spannendes Thema, sich darüber zu unterhalten. Aber ich will jetzt auch gar nicht, gar keine neue Podcast-Folge jetzt <lacht> im Outro aufnehmen, sondern wir sollten dringend mal eine Filmfolge machen, die wir ja Auf schon länger Fall. angedacht haben, die wir auch schon in unserer zehnten Folge angeteasert haben. Eine Sache möchte ich aber doch noch ansprechen, die, wo ich dann jetzt einen Vergleich ziehen kann, ne? Praktiken des Vergleichens ist ja wichtig für uns. Und zwar, dass anscheinend die Klassiker, also der Kanon, wie ihr das genannt habt, in jeder Wissenschaft eine Rolle spielen, denn ja, ich als Wirtschaftshistoriker also ich meine, also es gibt ja verschiedene Ausrichtungen, verschiedene Disziplinen innerhalb der Geschichtswissenschaft oder verschiedene Ausrichtungen, worauf man sich fokussiert eben. Und ich als Wirtschaftshistoriker muss sagen, es gibt ja bei uns auch einen Kanon und über den man nicht hinwegkommt sind eben die Klassiker wie Adam Smith und Karl Marx, die man äh, eigentlich zumindest mal überflogen haben muss. Und die Gefahr, wenn man das eben nicht tut, was ihr ja auch angesprochen habt, ist dann eben, dass man, dass man die nicht kennt und dann falsche Aussagen trifft. Weil es gibt ja gerade von Ökonomen, gibt es ja viele Aussagen, die, die Adam Smith quasi in den Mund gelegt werden, die er so niemals gesagt hat oder die er so niemals gemeint hat. Und das ist eben die Gefahr, wenn man eben diesen Kanon nicht kennt. Fand ich aber sehr spannend dazu zu hören, dass du als Nachwuchswissenschaftlerin in Anführungsstrichen dann schon eher so gefordert hat, okay, klar, Frauen sollten auch mal mehr Mittelpunkt stehen jetzt, weil die alten weißen Männer, die da irgendwie die, die große Literatur geschrieben haben vor 200 Jahren, die sind, also sind die immer noch aktuell, muss man sich halt ständig fragen. Nichtsdestotrotz kann man sie auch nicht einfach ja, wegixen, weil das war eben, äh, es war eben eine Man's World, kann man ja sagen.
1: Und das ist nämlich der Denkfehler, dass es eine Man's World war, sondern, also ich meine, der Kanon ist ja entstanden, weil es eine Man's World ist. Das heißt aber nicht, dass es eben nicht damals auch schreibende Frauen gab und dieser Eindruck. Ist aber ganz doll in den Köpfen von den meisten Menschen, weil wir eben einfach glauben, es gab halt nur Goethe und so, also ich, ich, ich überspitze das jetzt, ne? natürlich Schwachsinn, aber insgesamt ist das halt überhaupt kein Schwachsinn, sondern das ist eben genau das Problem, dass man einfach glaubt, gab nichts anderes und dass man gerade auch als Fach, also als Literaturwissenschaft, finde ich, gefordert ist, da nochmal genauer hinzuschauen, darüber haben wir uns dann ja auch in der Folge unterhalten. Und jetzt nicht irgendwie neue junge Frauen in den Kanon aufzunehmen, das ist natürlich auch schön und gut, aber darum geht es ja gar nicht, man kann natürlich einfach überhaupt das Konzept von Kanon genauso wie alles, was immer, also auch eurozentristische Vorstellungen von bestimmten Dingen, das kann man natürlich alles grundsätzlich hinterfragen, aber man immer mal gucken, was gab es eigentlich rechts und links von Goethe, was halt nicht so breit rezipiert wurde und was deswegen nicht so bekannt ist. Ähm, genauso wie wahrscheinlich auch äh, Leute außer Adam Smith irgendwas Vernünftiges über Wirtschaft gesagt haben und bei uns ist das natürlich dann nochmal, sind nochmal so unterschiedliche Dinge. Also einerseits halt so Kanon im Sinne von die wichtigen Klassiker, die man gelesen haben muss, aber natürlich gibt es bei uns auch die einschlägige Fachliteratur. Also Primär- und Sekundärliteratur in dem Fall wäre die Unterscheidung. Von daher wäre Adam Smith vielleicht bei uns eher auf der Ebene der Sekundärliteratur. Aber genau. Und ich meine, ich bleibe ja dabei, klar muss man bestimmte Dinge. Also es ist aber natürlich auch schon schwierig zu sagen, muss man gelesen haben, ähm, finde ich aber auch sehr wichtig, aber es geht eben einfach für mich darum, dass man das immer wieder kritisch reflektiert und drüber nachdenkt, was das eigentlich bedeutet. Also wir nochmal gerade kurz zum Kanon.
0: Hm. Da bin ich ja gerade auch so ein bisschen in die Falle des Kanons getappt, aber ich will es jetzt auch nicht weiter vertiefen. Was ich aber noch anhängen will, mal gucken, was du dazu sagst und wie du das einordnen würdest. Wir haben ja vergessen in der Folge, wo, wo wir mich selbst interviewt haben quasi oder äh, wo das Gespräch mit mir, das war ja außer der Reihe äh, Nummer 4, wo es um meine Archivreise ging, da haben wir ähm, vergessen, was mir gerade erst aufgefallen ist, ähm, mir unsere berühmte letzte Frage zu stellen und zwar, was ich zuletzt gelesen habe. Naja, aber da, da es jetzt ja gerade so super ins Thema passt, kann ich es ja mal sagen. Und zwar habe ich mir die Biografie von Edward Snowden gekauft. Und da kann ich jetzt auch kurz Werbung machen für einen anderen Podcast, für nämlich Joe Rogan. Das ist wohl ein sehr berühmter Podcast aus den USA. Und der hat ein Gespräch mit Edward Snowden geführt, was über drei Stunden ging, was total spannend ist. Können wir vielleicht auch mal verlinken zum äh, quasi-Kollegen Joe Rogan. Und ich fand das dann so spannend, dass ich dann quasi weiter mich damit beschäftigen wollte. Also ich habe mir dann dieses Buch gekauft, diese Biografie von Edward Snowden geschrieben und da kam eine Geschichte drin vor in diese und das ist eben spannend sich damit zu beschäftigen ja was steckt da jetzt eigentlich in diesem Buch drin also ist das kann man das Sachbuch oder eben Literatur nennen was ist das weil da steckt eine Geschichte drin die folgendermaßen geht, ganz kurz nur angesprochen, dass Edward Snowden, als er Kind war, irgendwie immer quasi seine Eltern ausspioniert hat, was die wohl, was die gerade auf dem Fer im, im Fernsehen gucken. Er hat, sich dann, er hat sich dann aus seinem Zimmer, konnte er, hatte er einen Einblick auf den Fernseher und konnte gucken, hat dann geschrieben, er war, schon, er war also schon immer ein Spion. Und da gibt es jetzt bestimmt verschiedene Zugriffsarten auf diese kleine Episode. Nämlich einmal ich als Historiker würde jetzt, würde jetzt hinterfragen, okay, das ist jetzt seine Inszenierung, dass er schon immer ein Spion war. Und wie würde man als literaturwissenschaftliche sich daran gehen? Also erstmal, wie würde man das Buch eigentlich Beurteilen, ist das, ist das irgendwie, ja, was, was ist das für eine Form eigentlich, so eine Biografie? Wäre das für euch interessant oder betrachtet ihr sowas eigentlich eher nicht?
1: Ja, klar, also es gibt natürlich eine große. Biografie, Autobiografie, Forschung. Ich sage jetzt große, aber es gibt auf jeden Fall Autobiografie, Forschung. Wir haben ja auch ein Teilprojekt, das sich mit autobiografischen Texten befasst. Selbstzeugnissen nennt sie das teilweise, weil das auch schon irgendwie so im 12. Jahrhundert untersucht wird, wo es natürlich in dem Sinne keine Biografien, Autobiografien gab. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein großer Forschungszweig. Und grundsätzlich ist das natürlich wiederum, was ich vorhin eigentlich schon gesagt habe, es ist halt erstmal eine Textform und es ist eine bestimmte Textform. Und dann wäre die Frage, für uns nicht so relevant, stimmt das jetzt, was er gesagt hat, sondern eben eher, mit welchen Strategien erzählt er das eigentlich und warum erzählt er das? Also das sind vielleicht einfach andere Fragen, die man grundsätzlich an solche Texte stellen würde und ja, wie gesagt, also Autobiografie und generell Biografie, Forschung ist natürlich spannend. Da wird auch natürlich viel verhandelt über die Frage Fakt und Fiktion, das Verhältnis von von Fakt und Fiktion. Und ähm, die Frage ist einfach immer, bis zu welchem Punkt kann man das genau bestimmen, will man das überhaupt genau bestimmen. Äh, darin liegt ja auch so ein bisschen der Reiz und darum lesen Leute wahrscheinlich auch Autobiografien, weil, ähm, das ist natürlich äh, Spekulation, weil man so ein bisschen an dem Leben von vielleicht Menschen, die man irgendwie interessant findet, teilhaben kann. Aber weil es eben auch so geschrieben ist, dass man es vielleicht auch gerne liest. Also es gibt natürlich sehr unterschiedliche, das ist wieder so eine Qualitätsfrage, aber genau.
0: Ja, dann danke nochmal für die Aufklärung. Vielleicht können wir einfach auch mal den, den Eddie in unseren Podcast einladen, der kommt bestimmt, oder?
1: Den Eddie Snowden? Ja, hm, den ich Eddie. denke. Schöne Idee.
0: So wie, je, so, so wie ich ihn jetzt nenne.
1: Weil du ihm jetzt so nahe gekommen bist durch seine Autobiografie.
0: Genau. Ja, durch, den, durch den dreistündigen Podcast kommt man schon relativ nah an den Edward Snowden ran. Naja, bevor wir jetzt ans Tratschen kommen, lasst uns mal diese Folge offiziell beenden.
1: Ja, wir hoffen jedenfalls, dass euch die Folge gefallen hat und würden gerne noch weitere Literaturwissenschaftlerinnen dazu befragen, wie sie das eigentlich sehen, was für sie Literatur bedeutet, was man aus ihr lernen kann und warum man eigentlich Literaturwissenschaftlerin wird. <lacht> ähm, ja, genau. Das war wie gesagt unser Gespräch mit Lutz Kraner.
0: Bis zum nächsten Mal.